0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是欢愉。那么我们上一期聊的是无迪艾伦啊，我们请到了皮老师。皮老师因为呃，他是一个资深的媒体人，但其实他对八卦问题的是更有研究，所以在他的这个微信公众号“这个高冷门诊部”当中，其实谈到了很多电影周边的事情。那么我们无边论谈到无边论，就不可能不谈他的八卦，所以我们这期还继续请到了皮老师
1: 。呃，电台的听友们，大家好，我是皮哥艳。然后那个高冷门诊部的这个英文 ID 叫 High Gossip， 就是高级八卦的意思啊。然后那个呃，如果感兴趣的话，可以关注一下。对
2: 我上次已经到门诊部去挂过号了，嗯，妙手回春，皮、嗯、老师。嗯<笑><有>，今天咱们病是吧？越<笑>来越高冷了。然、啊、后今天咱们还是继续聊无敌艾伦哈，我今天还特意换了一个无敌艾伦的黑框眼镜。啊、嗯，听众朋友们都看到了吧？<笑><笑>
1: 看远了、啊。呃，我原来看过一张海报，特别有意思，就是乌迪安伦造型的变化，就是他所有电影里头带了不同的眼睛。啊，是吗？不对，从从六十年代一直到现在的，但都是黑框的吧，都基本上都差不多
0: 。<笑>那么我们上期聊到了他乌迪安伦， Allen, 他的个人形象和他的电影的形象其实有很大的反差，嗯、然后他其实。呃，个人生活当中完全不是一个像他电影当中那种笨手笨脚啊，然后可能很多时候都都是一个弱不禁风的一个人。他其实生活当中他的这个体育是很好的，嗯、而且他生活是一个特别自律的一个人。对。
1: 呃，他应该说是一个非常有自己原则、非常有自己节奏的这样一个人。生活中，比如说周一必须吃什么，周二必须吃什么，哦、然后早……他那他是处女座吗？他是，他是我们射手座的，<笑>但是是一个很龟毛的射手座。然后这个他，比如早上起来，然后要呃什么时候开始写作，然后写作累了以后去追。吹这个单簧管，每天要坚持一个小时的练习，而且它包括它是一个狂热的体育迷。他在平时休息的时候，经常要看各种体育比赛。他在他是纽约尼克斯队的这个疯狂的一个球迷，跟斯派克里对，就是因为纽约人的那种骄傲嘛，就是他作为纽约土土土生土长的这样的一个人，这是他自己家乡的球队。然后，包括大家都知道，他很多时候的工作都是在纽约拍摄。他有的时候最有名的很多他的段子都是片场。今天要收工，要提前收工，因为乌迪安伦要去看尼克斯的比赛了，必须得保证<笑>他能够赶到现场。对，啊、呃，然后是一个就是很有原则的一个，就是真的是有一点儿龟毛吧。然后包括他有幽闭恐惧症、嗯，然后不太喜欢坐飞机，然后对这种狭小的空间那个很抗拒。然后而且他还有一个段子是，应该那本书里头也在写，就是说他不喜欢在。呃，同性之间赤裸身，赤裸身体。他有一次，当时的一个制片人是喜欢在这个桑拿房桑拿房里头一块聊，然后大家都都是男的，都说脱了在那儿蒸蒸桑拿，说只有乌剩下三个人都已经在桑拿房里头坐着，只有乌迪埃了穿着。穿着衣服在外头站着等着，然后是一个这种，然后包括呃，戴恩基顿在也是这本书里头写的，就是戴恩基顿给他妈当时写过一封信，就说我现在在跟乌迪艾伦谈恋爱，但是乌迪艾伦就是在生活细节上有点让人没法接受，他就讲了一个例子，就是当时他们两个人一块去吃饭，然后吃牛排，然后乌迪艾伦就嫌这个戴恩基顿切牛排的声音太大。安吉顿说：“我怎么切，他都怎么烦，就是觉得觉得没法跟这个人长久的生活在一起。”最我的天了，其实跟那个安迪霍尔里边演得很
2: 像。对安迪霍尔
1: 啊，安迪霍尔里头不是有一段他们两个抓那个龙虾吗？嗯、那个就是他们生活的一个一个段子，然后直接改编了以后就搬到荧幕上。所以安迪霍尔是一个他们两个人的共同的一个自传的那种感觉。嗯，
2: 就安安尼霍尔、安迪沃霍、尔、伍迪艾伦，这是三个我老搞不清楚的名字。绕口令，绕口
1: 令<笑>，外国绕口令。啊，对
0: 。然后我听说他好像是一般来说，如果没有什么事儿的话，每天准时是六点钟收工，就是他的剧组
1: 。啊，对他也很少超期超支这样的一个导演。然后唯一他可能嗯、呃，在他的这个创作历史上是有重拍这样的一个记录，就是。呃，在他就是评价比较差的一部电影，叫《情迷九月天》。这个电影实际上是拍了三，拍过三遍。哦，剩三遍了、啊。对，这个片子是一个完全向伯格曼致敬，然后一个完全的室内剧、哦。这个所有的角色都是在在一个房子里头的一个故事，一个一个很闷热的一个晚上，然后停电了，然后之间的这个之间有各种矛盾，各种往事，但是就是。这一一个晚上的故事，然后这个这个片子就是在米亚法罗当时他的女朋友的一栋这个郊外的一个一栋房子里头拍的，然后一共拍了三遍，换了不同的演员，因为他觉得选的这个人不对，然后也都是很很棒很棒的演员，比如说那个克里斯托弗沃肯就演过一版，不行被砍掉了，然后那个呃之前演那个。之前写那个呃德州巴黎的那个也是今年刚去世的那个叫萨姆什么那个人也演过一版也被砍掉了，然后最后拍了三遍，然后才把这个片子拍完。而且乌迪安伦还说过，如果有机会的话，他还会再拍一遍《亲密就有一天》，他非常非常痴迷于这个剧本。哦，嗯。
0: 呃，乌迪埃伦他这个人兴趣很广泛，他除了音乐还有体育之外，他除此之外他还对魔术也很感兴趣啊。他小时候好像就一直自己练习魔术
1: 啊。对，就是魔术梗一直是乌迪埃伦的电影里头经常会出现的那个什么，对对对对就最呃应该是也是比较近的一部片子是那个叫叫独独家新闻吧，就是那个狼叔、哦、对对对那个演的休杰克曼,曼和那个寡姐那个。那个斯嘉丽·约翰逊一块演的那个片儿里头， uh, 乌迪·艾伦自己也演了，他就演的是一个魔术师，然后变魔术的。他从小就是特别对魔术表演感兴趣。实际上，魔术和电影和魔术实际上是一个东西，就是根源上是一样的嘛。就是电影就是在银幕上表演的魔术，你可以看最早期的这个默片，基本上有很有一大部分都是。魔术的记录，然后他通过电影手法，把不会变魔术的人、哦，然后也能变魔术。就是魔术和电影实际上一直是有这种血缘的关系。哦、包括诺兰之前也拍过《魔道致致致致命魔术》魔术这样的一些片子。然后，无敌艾伦除了除了这个独家新闻之外，应该我记得像那个《爱丽丝》里头，他讲过一个那个幻术，就是那个。爱丽丝是也是八十年代的一个，八零年的好像是，不是不是不是，八十年代中的，也是米娅法罗演的一个片然后里头是，他是讲那个中医的那种幻术，然后然后那个把喝了那个中草药以后，那个女主角那个爱丽丝就变变变成隐隐形了，隐身人，他你看不到他，然后他能够看发现他的。老公偷情，然后发现他周围的这些上流社会的人的一些丑态，然后就是就是他一直对于他来说，好像那个，我想那个《魔力月光》里头也有魔术的这样的一些东西。魔力月光
0: 应该是他很近的了，可能对，到目前为止倒数第二还是第三部片
1: 子。倒数第三部吧，然后里头应该也。对，然后因为我我现在已经记不太清它的具体的剧情了，但是好像也是里头有那个魔术的情节，好像也是是是,是有一个魔术师在那个欧洲巡游的魔术师的这样的一个设置。魔术一直也是就是无敌艾伦非常痴迷的一个东西
0: ，而且魔术确实他在表演的时候啊，他对魔术的这个什么时候揭晓他的这样的一个抻长的，其实这里边体现了很多的戏剧张力。然后他和电影的包括故事、讲故事的方式，他都是密不可分的。他从小其实，在很小的时候，他和父母的交流其实是很少的。他从小我听我看到的版本就是他在自己的地下室里边自己练习魔术、练习单簧管，然后包括练习讲故事啊，他就是自己一个人在生活。然后同时他有一些朋友，所以他的成长经历或者他的电影经历当中，他的家人对他的影响其实并不算太大。但是他其实是有一些。这种所谓说所谓的贵人啊，或者包括他的朋友对他的电影的事业的这种影响
1: 啊、呃，刚才其实上一期我们也讲过，就是他最早的那个经纪人 Jack Rollings， 然后还有一个 j o f f y 这两个人对他影响确实很大，是他们共同努力把这个。很害羞的这样的一个小伙子，给推到了台前，让他成为了一个家喻户晓的一个电视明星。然后又又由电视明星逐渐变成了电影明星、导演，然后创作人这样的一个身份的转变。他其实应该讲，就是说，呃，乌迪艾伦是一个我之前大家也都知道，他是一个特别勤奋的人。然后这个确实美。这个，这个，他从1960、六九年开始。应该七七十年代，然后一直到现在，基本每年会有一部长片儿。对，这是非常难的，而且他的所有的长片都是没有原著的，都是要自己写的原创剧本，原都是完全是原创剧本。而且在这个这个将近五十年时间里头，他又出版了大量的这种小说、嗯、短篇故事，然后包括舞台剧、嗯。这个人的经历真的是特别特别旺盛，嗯、就是感觉。嗯完全是一个完全是一个半神的这种状状态吧，就是一般人真的没有这么大的这个这样的精力来那个和体力，包括热情，包括热情、啊。对你，包括实际上很多大师到晚年后来不行了，是因为是身体跟不上了、啊。你像安东尼奥尼为什么后来拍不了片子，中风了这个人，你就不可能那种情况，他连话都说不了了，怎么去拍电影呢？就是实际上，身体对于拍电影是很重要的一个事儿。
0: 他《云上的日子》那个时候是不是已经已经在中风的状态？
1: 对，他等于是不是,是维姆文德斯是执行导演，而且他中风的状态只有只有当时安东尼奥尼只有他老婆听得懂他在表达什么，他因为说话别人都听不懂了，然后再通过他老婆的转述才能拍这个电影，所以就是乌迪埃伦。你看他弱不经风，但是身体状态一直很好，在八十八十几岁，每年还能够每年还能够做呃拍一部电影，然后坚持每周做这个乐队的表演，这个确实不是一般人能做到的事儿
2: 。而且而且，伍迪安伦的那个文章我看过一些，他的小说质量非
1: 常高。对对
2: 对啊，就是他的那种幽默，我觉得应该是我读过小说里面最高级的一种。就是他能用这种非常得体、很优雅的方式来调侃他周围的所有的事
1: 儿。呃，应该说他的那个那些东西，应该是和他的电影和他的脱口秀表演是一体的。对对
2: 对啊，像他的这种脱口秀，也不是像其他的那种脱口秀演员那种哗众取宠的那种表情和肢体动作。啊、他在那个《安妮霍尔》里边，好多也对他们这种也做了那
0: 种调侃。对，他的这个喜剧的传承是从哪里来的
1: 呢？哦、oh, ，他呃，乌迪艾伦个人喜他确实也有他的这种喜剧上的一个偶像吧。他心目中最厉害的喜剧大师还是这个卓别林。Oh. 然后呃，同时代的这个巴斯特基顿他也觉得很厉害。然后，但是他他可能个人更喜欢卓别林一点。然后早期的实际上很多人拿他和那个哈罗德里奥德比。这个人是一个三十年代的一个默片时代的喜剧明星，而且也是在纽约这边东岸的这样的一个，也戴个眼镜，然后主要演大学生啊，然后知识分子这种。他最有名的应该叫《最后安全》吧、oh. ，Safe Last。然后那个片子实际上应该叫《安全倒数第一》，我觉得应该这么翻译比较对，因为它不叫 Safe First 吗？就是安全第一嘛，他叫 Safe Bus， 然后但是乌迪安伦自己觉得他不喜欢李奥德的这种喜剧，觉得他特别夸张，然后他觉得人们只是因为我他妈戴了个眼镜长得长得也是那种瘦长脸，然后然后觉得觉得我们长得很像，就觉得我像他，但是实际上他觉得他的喜剧的传承没有受到这个李奥德的影响，而且他也他也。很明确的表达过，他不喜欢这种喜剧。然后他对他影响比较大的，他真正就是说，有的时候他可能认为这个东西很伟大，但是他不见得特别喜欢。这个我们也经常也会有有这样的感觉。可能你你看塔科夫斯基很厉害，但我你你在我我我我,我,我,我看的时候，我觉得我操，确实很厉害，很牛逼。但是我不喜欢这个东西，太严肃了，太苦逼了。啊，然后他自己最喜欢的喜剧明星应该是《马克思兄弟》里头那个大哥格劳乔 g r o 格劳 o 这样的一个一个人，就是《马克思兄弟是》是也是好莱坞就是四十年代就是非常有代表性的一个戏，是五个人是吧？应该是五个兄弟吧。然后有最最有名的是这个 g r o 格劳 o 和 h a p 哈珀，然后那个呃，他们最有名的片子叫《鸭汤》。呃 d a r k Soup 是完全是一个就是这种算是无厘头喜剧的一个鼻祖吧。Oh. 然后就是情节什么的都不重要，然后都是反反类型反传统的这样的。然后呃 ，Groucho 在去世前和乌迪·艾伦也结识了，就是他也看过乌迪·艾伦的电影，非常喜欢乌迪·艾伦这个人，有有一段忘忘年交。哦、oh. ，因为这个乌迪·艾伦在自己的电影里头也像这个 Groucho。致敬过，在那个人人都说我爱你这个片子里头的那个最后的结尾的段落，他无迪艾伦拍了一场这个 Grotrio 这个马克思兄弟的 cosplay 的聚会，哦，这个非常有意思。哦、然后他因为 Grotrio 是就是戴一个黑框眼镜，嗯、然后大胡子，然后两撇大胡子那样的一个形象，他们就戴一个假胡子，然后跳这个鸭汤里的舞，哦，然后这个就就是。就是一个，就是对他的偶像的一个直接的致敬吧。另外一方面，可能这个，呃，乌迪安伦比较喜欢他小时候看的那个，这个人叫 Bob Hope, 鲍勃·霍普，鲍勃·霍普这个喜剧明星的电影。他那个人是一个比较这种。以这种蠢萌的形象著称吧，就是他也是在电影里头经常去追求女孩子，然后也有点笨手笨脚，老失对对，不，最后都是成功的。<笑>然后他是那种比较传统的老派的那样的那种喜剧，最后抱得美人归的那种感觉。然后他自己认为受这两个人的影响比较大，但是他的他的目标肯定是更高级、更高冷一点的这个卓别林这样的大师嘛。
0: 乌甸伦他本人，他去就像我们刚才包括上一期也提到过了，这个他是一个特别，他首先是一个特别出色的这个戏剧的啊剧作家啊，那么他是编剧出身，然后他在这些方面讲故事的感觉上，包括他写小说，他讲故事的感觉上特别特别的好，所以呢就凸显出来他对于比如说画面啊，对于。电影镜头啊、嗯，语言这些方面的可能相对来说的较为的偏弱，但是我觉得他在这方面的追求其实可一点都不少。嗯
1: 、呃，是，就是，乌迪艾伦来讲的话，他可能，呃，剧作上确实是他的最大的一个长项嘛。然后我觉得可能这么多年好莱坞。在剧作上能跟他 PK 的只有昆汀·塔文蒂诺吧，就是是属于昆汀，数量还差对对，因为因为昆汀也是只拿最佳原创剧本，然后到目前为止没有拿过最佳影片和最佳导演嘛，是这样是是一个也是一个属于比较偏科的这样的一个人，然后呃但是呃乌迪·艾伦来讲的话，我们上期也已经聊了他对这种大师有一个。很崇敬对大师的光环，对对对的这种崇拜吧。首先，第一个就是这个伯格曼嘛，就是他毕生的偶像，觉得太牛逼，太太太伟大。然后这种绝对是迷弟啊，在这个安妮霍尔的那个。一开头不是他们就去排队看那个假面吧？我记得、哦哎，对，那就是伯格曼。他伯格曼的电影反复的在这个乌迪埃伦的电影里头出现，然后他也拍过很多模仿伯格曼的电影，就是有的人认为就是很拙劣，有的人认为也也挺好看，也也很高级。<笑>然后应应该说他对欧洲电影一直是有一种向往，但是他又。他的出身和他的生长环成长环境又不太一样，所以他就拍出来的那个稍微和那个欧洲的那些电影不太一样。然后，因为他的那个电影里头，我觉得，嗯，差不多就是呃，有很多可以列出来的这个片子是有比较明显的致敬，比如像《星辰往事》这个片子，应该是他拍完《安妮霍尔》之后的一个片子吧。然后那个片子是讲那个也是他个人很，很很强的传记感的一个片子。他他的主角就是一个电影导演，而且是得了奥斯卡奖、得了大奖的这样的一个导演。在成名之后，他讲这种成名对他的一个困惑。然后那个片子在拍的时候，他的那个他的工作的时候，那个 working title 就是用的片名叫《四 Woody i s l a n s Four》，他。对应的是《八部半》《八月二分之一》哦，他的意思就是说，我无敌艾伦不如他的一半，不如费里尼的一半，是是这样一个点。那个片子特别像《八月二分之一》嗯，《八月二分之一》不是也是讲、啊、对一个导演在片场那个什么对,对，对对对,对。然后，然后除除了这部以外，呃，像之前讲的那个。那个爱丽丝那个片子就很像菲里尼的那个《朱丽叶与魔鬼》，然后那个也有那种很魔幻的东西，女主角隐身啊，然后《汉娜姐妹》是八十年代的，就是乌迪·艾伦的代表作吧。这个片子就是它里头吃饭的很多场景都是特别像《分居于亚历山大》，就是这个伯格曼的、的、那个、对四个多小时的那个片子、啊，就讲那个家庭的环境啊，然后这种宗教对人的影响啊。但那个片子挺好看的，四个多
0: 小时，啊、我觉得看得还挺过瘾
1: 的。那个还有更长的一个版，有电视版啊？是吗？啊，对。然后那个呃，本身汉娜姐妹那个片名实际上是是像那个。洛克兄弟在致敬意大利的早期的这个非常经典的电影也是，然后嗯、呃，像那个《甜蜜与卑微》，就是那个西恩潘演的那部，他讲一个那个一个这种爵士乐手，这个可能和他个人的爱好也很相关，他就讲那个爵士时代，就是那种，呃。爵士乐手在全国巡回演出，然后那个那个男主角是一个觉得自己有才华，但是又老差那么一步赶不上点儿，然后对自己的就是他有一个很爱他的一个女朋友，那个女朋友我记得好像是一个是一个聋子，就是听不见听不见他的那个听不见他的那个音乐，然后但是就是对他很崇拜，一直跟着他。那个那个故事就很像费里尼那个《大陆》哦。就大陆不是讲那个讲一个那个一个女的小丑，就是是是有不是侏儒、那个，不是侏儒、哦，是是有点弱智啊，对，就是有点,有点你你说他是弱智也好，是就是过分天真也好，是费里尼的老婆吧，对吧，费里尼的老婆演的是他的代表作嘛，然后就是跟着一个大力士在巡游，对对对在在在意大利巡回演出,回演出，那个故事非常像费里尼的那个大陆，所以就是乌迪艾伦经常会。在这种文本上，就是他可能借鉴一个经典的一个文本，然后又把这个故事改成自己的，然后你又能看到那个经典文本的那个底子，然后又能看到乌迪埃伦自己的个人的一些思考，然后，然后包括他的。他在八十年代经常拍这样的片子，《无线电时代》就也很像费里尼，像那个《浪荡儿》和我记得《想当年》，就是他没有主角，讲一群小孩怎么成长，然后他也没有一个特别大的，都是一一些琐事生活中的琐事然后记录这个整个的一个时代，然后最后他们怎么长大这样的一个这样的一个种感觉。然后可能比较近的片子里头是这个《蓝色茉莉》。蓝色茉莉，大家都知道，他其实用了一个那个《欲望号街车》的那个母本嘛，就是那个那个应该是田纳西的那个话剧嘛，然后马龙白兰度和那个谁演的那个电影版，对，然后也是讲一个一个等于是原来上流社会，然后然后那个因为离婚了，然后没有钱了，然后到了到底层，然后重新挣扎，然后找他的各种出路，然后也是那个凯特·布兰切特是因为这个片拿的奥特拉影后嘛。等于也是也是通过乌迪埃伦来镀了一层金，<笑>那个片子的表演上，我觉得其实也很像费里尼的那个，呃，《卡比利亚之夜》，也是费里尼老婆演的，演的一个就是那种落魄的妓女那样的一个一个遭遇，就是被不断的被人骗啊，然后这样的一个东西，就所以就是乌迪埃伦经常会在自己的电影里头有这样的一些东西，包括后来像那个《另一个女人》，然后《情迷九月天》。这种纯史内剧特别特别伯格曼，实在是看起来特别吃力的那种。然后包括他后来也和伯格曼的那个摄影师有一个长期的一个合作。然后说到摄影这块可能不是视觉上不是乌迪艾伦的长项，他的天赋不在这块他还是在编故事。然后包括他的喜剧的表演。然后，但是他一直。有一点我觉得很厉害，就是他一直要和这个世界上最好的这种视觉艺术家、最好的这些电影人来合作，然后我觉得对于他影响很大的。一个人就是上一期我也说过，就 Golden w a l l e s、嗯、这个摄影师，曼哈顿的那个是麦曼哈顿、嗯、安妮霍尔，然后包括你最喜欢的那个凯斯《开罗的紫玫瑰》，然后包括那个犀利传《犀利传》，《犀利传》也是一个特别，是、哦、吧？啊，对，《犀利传》利传利传利传利传也是那个，《犀利传》啊，啊《犀利传》也是
0: 豆瓣评分，他的片子豆瓣评分最高的八点六。哦，《西游传是有摄
2: 影
1: 师的呀，<笑>我以为，
2: <笑>我以为他全都是从那个纪录片里面剪出来的，然后又做的后期处理。
1: 啊，他那个算是用传统特效的一个极致，因为那时候还没有 CG 嘛， 8 0年代初，然后当时他们想了很多很多办法，因为 Golden Williams 肯定是是胶片时代的一个大师嘛，然后他不可能是做一些数码的一些东西，然后他用了一些很多的纪录片然后然后做旧的处理，然后和他的一些拍摄素材怎么结合在一起，那个确实那个片子，我觉得你们可以讲一下，应该是可以。推荐给那个电台的听友，很有意思的一个，对不对，特
2: 别好玩。他讲了一个人、就是，就是他会就像变色龙一样、啊，这个片名字也有一个翻译叫变色龙。对，就这个人就是他会就是天生有一种这种保护机制，他比如说他接近胖的时候，他就自己会变胖。呵呵他变黑的时候对，变成黑人，黑人特别有意思，还能变中国人，对，对还能变中国人，会说中国话啊。这是一个，这是而且他是用一个伪纪录片的方方式拍的，特别好玩
0: 。对这个片子，呃，推荐听友一个很重要的原因。<笑>是因为它很短，呃，它就是一个小时十五分钟，它特别特别短。然后呢，所以看起来一点都不费力。第二个呢，就是它看起来，它就是这个反差太大了，看起来以为是一个纪录片，而且是一个讲过去的，前面做的特别有模有样的那种，像一个讲呃二三十年代的那个
1: 时候的一个纪录片，结果没想到完全是恶搞。它是一个标准的假纪录片吗？猫,猫。那叫什么 m o c u m e n t a r y d o c u m e n t a r y 不是纪录片吗？它是模仿戏仿的 m o c u m e n t a r y 是戏仿的纪录片。然后，呃，那个片子其实主要是在讲那种随波逐流啊、随大流的那样的一个倾向吧。然后它里头就它是讲就是大多数人都倾向一个东西的时候会带来的一个一个危险嘛。它其实最后是结合到了纳粹嘛。结合到了那个希特勒，就是说，如果你要是如果都都往一个方向去走，最后就只能但就是产生这种。可怕的强权、极端,极端的独、啊、裁的这样的政政权出来，然后那个片子比较有意思的是，他请了很多学者啊、作家，桑塔格、桑塔格、塔格塔格索尔贝洛，然后这些<笑>这些这个学术界的大腕然后文学界的巨匠，然后来来给他背书，所以看起特别像
0: 那么回事，特别像真的
1: 纪录片<笑>然后大家都说啊，这个人已经被这个这个现象已经被大家遗忘，但是他当在,在当时是轰动一时，而且他当时做了很。很多这种，比如说做了当时的那种怀旧的那种爵士的歌曲，对对对然后就是以以这个以这个犀利这个人物为题材的变色龙的主题歌什么的，很很有意思的一个片子。包括
0: 创作出来了一些，啊、呃，这个什么飞行棋，就像飞行棋一样的这种漫画。对,对,<笑>对，然后还有小孩的歌歌曲、儿童歌曲什么的，这种嘲笑这种变色龙，或者说去歌颂变色龙，总之是各各种，包括还有一些。这种标志、logo 什么的
2: ，然后他这个其实探讨的人性，我觉得也挺深刻的。就是这种你刚才说的随波逐流这种。其实刚才我就是嗯，在假装一直在假装我听说过刚才你提到那些片名和人名、哎
3: 。
0: <笑>我我我其实也没有看过
1: 这
3: 些片。
0: <笑>我们现在大家都一直在照着稿子在读
1: 、哦。对，我们都是用利用了维基和百度百科，是吧<笑>？<笑>
0: 但是《西丽传》确实是他在豆瓣评分上最高的一部片子啊,啊。但是
1: 看过的人应该没有那么多啊啊，没有那么多對對對對，因为这个片子不算
0: 是他。特别就是剧或者说剧情不算那么强的一个片子应
1: 该、嗯，呃呃，但是这个片子给这个 Golden Williams 带来了一个这个奥斯卡最佳摄影的提名。哦、Golden Williams 一直是一个被奥斯卡遗忘的人，就是是绝对是一个被埋没的那种大师吧。就是虽然他拍过，我觉得就是他在七十年代真的是非常无敌的一个这样的摄影师，除了。除了这个乌迪·艾伦最有名的这个《安妮霍尔》《麦哈顿》以外，然后呃，教《教父一》《教父二》，然后然后那个包括这个厉害了，这个教父
0: 系列是他拍的、嗯、
1: 对，《教父》三集都是他拍的，但是他一生没有拿到奥斯卡的最佳摄影，就是像是和我们一样的，嗯、和和现在的罗杰·狄金斯比较像，罗杰·狄金斯不是一。已经拿了十次还是十一次最佳摄影提名，一直得不到嘛。然后，因为它毕竟是代表了传统派嘛，因为，呃，奥斯卡这个奖项本身是一个行业奖，它是鼓励创新、鼓励这种呃前沿的东西。所以更多的是数字摄影，现在数字摄影、三 D 摄影会会拿拿这个奖项的认可更多一点，然后是是有这样的一个有这样的一个弊弊端吧，或者说有这样一个结症在吧这个奖。然后呃 ，Golden Visions 一共和这个乌迪艾伦合作了八部电影，我觉得如果要是大家比较喜欢这个。这个安妮霍尔或者麦哈顿那种影像风格都可以找出来看，然后我觉得他们合作的片子里头，我还比较喜欢的是内部，就是呃百老汇的丹尼罗斯。哦，百百老汇的丹尼罗斯应该就是在讲杰克·克林斯这个事情。对对，就是讲一个呃好莱坞的百百、啊、老汇的一个经纪人，但是没有没有 Jack r o l l i n s 那么的成功。Roll Raw, Rollins 有那么多大牌的。这个明星级的演员啊也好啊，导演也好，签约的是非常成功的经纪人。他讲的是一个很落魄的一个经纪人，然后签了一些很莫名其妙的艺人，比如说啊那个练鹦鹉的，然后一条腿跳舞的，然后各种各样的这种比较奇奇怪怪的这种底端的这种艺人，然后他讲这种。呃，娱乐圈的这种底层的那种挣扎，然后是一个又很温情又很残酷的那样的一个故事，然后而且那也是一个纯黑白摄影，然后也和乌迪·艾伦和他的那个纽约的那个娱乐的那个,的那个圈圈子是有关系的，然后跟他的生活也贴得比较近，我觉得那个片子也很好看，然后特别是在里头这个米亚法罗演了一个跟他。反差非常大的一个角色，他演了一个那种意大利裔的那种悍妇，就是一个泼妇的形象。因为米安法罗大家都知道特别瘦，然后呃，他老演
0: 一些受气一点的那种可怜可怜对对对,对
1: ,对，然后包括他其实最早成名是因为拍那个波兰斯基的那个呃罗斯玛丽婴儿，就是很瘦，然后那种那个片子那个片子应该是一九六六几年的片子吧？对。经典的恐怖片，然后一直是那种瘦弱，然后很那个柔弱的那种那种形象。然后那个片子里头，他演了，他全程戴着墨镜，然后演了一个这种悍妇，然后有点有点迷信，然后然后又又很厉害，爱骂人这样的一个形象，对于他来说也是一个反差很大的一个角色。然后呃，除了这个《Golden Vilies》，应该到这个。嗯、呃，九十年代就逐渐就是退休了，然后后来也也已经去世了。这样这样这这,这个大师，然后，呃，除了 Golden Willis 以外，这个乌迪艾伦还合作过很多这个著名的呃摄影师，比如说就是有一个叫卡洛迪帕尔玛，这个人是原来是这个安东尼奥尼的御用摄影，拍过《放大》和红《红色沙漠》。放大红色沙漠呢，应该已经是六十年代末、七十年代初的。对、呃、对对，是。然后他呃，那个迪帕尔玛给这个乌迪埃伦拍了大概有十部，大概从八十年代中期一直到这个九十年代中期，这十年的跨度里头都是这两个人在固定合作。然后感觉这个乌迪埃伦也是就是。通过这种方式，离自己崇拜的大师更近了一点。我用过你的摄影师<笑>，对吧？你用过这样的摄影师，我也用过，然后有这样的一个合作。然后在呃，在这个之外，他还和这个伯格曼的御用摄影师这个尼克·维斯特有呃合作过这样三部吧，三四部，因为他那个那个《大都会传奇》那部也是也是也是这个摄影师拍拍的。然后比较有意思的是这个。呃，乌迪艾伦还和中国的摄影师赵飞合作哦，
3: uh,
1: oh. 赵飞应该可能听友要了解中国电影的话，都会知道，就是非常著名的这个第五代的八八只眼之一嘛，就是这个最有名的四位摄影师。顾长卫是吗？啊、uh, ，对，顾长卫，然后侯勇，然后呃，还有吕月，啊、oh. uh, ，这样的就是五代的四四大摄影师之一嘛。拍过那个大红灯笼高高挂、盗马贼，然后他当时是合作的是应该是九十年代初吧，然后《甜蜜与卑微》，然后《业余小偷》和《玉蝎子魔咒》这三部电影是赵飞担任担担任。想起来
0: ，想起来，想起来。嗯、这个我
1: 就是咱们录节目之
0: 前，我专门复习了一下那个《业余小偷》，因为我很喜欢这个电影嘛。我记着了，这个是拼音的赵飞，这、嗯、没错没错是这样的
1: 。然后特别有意思的是。后来，乌迪·艾伦拍那个好莱坞式结局的时候，还安排了一个桥段，然后挤兑了一下赵飞，感觉是，他里头就是，呃，好莱坞式结局，乌迪·艾伦演也是演一个导演，就是他的电影，其实你都很难区别他个人和那个什么的身份的那个区隔。然后那个他他演他他演那个导演失明了，突然突然看不见东西了。然后他找了这个找了一个中国摄影师，那个中国摄影师很着急，说说你都瞎瞎他妈拍什么呢？特别生气，但是一直骂骂脏话，说说他妈的李安还等着我拍戏呢，不拍
3: 了
1: 不拍了，拍了<笑>特别有意思那个那那那段子，就觉得完全是在吐槽他跟赵飞的合作，嗯、啊，然后当然赵飞后来回国以后也拍了《让子弹飞》啊，然后还有很多商业片。然也是到目前为止也是中国最厉害的摄影师之一，啊，然后啊，到最近这几部呃、啊，最近两部，从去年的那个《咖啡公社》开始，他又和这个呃、啊、这个维托里奥·斯特拉罗这个摄影师合作。这个人是一个怎么
0: 名就是意大利
1: 人，意大利人啊，是德国三届奥斯卡最佳摄影的这样传奇摄影师。他他德国，他,他。他之前主要是和科波拉和还有那个贝托鲁奇合作，然后《末代皇帝》，然后《现代启示录》的摄影，然后这样呢，也是一个将近八十岁的一个老头然后然后他们两个人合作，除了就是说大师和大师之间的合作，斯特拉罗之前一直是用胶片的，然后到《咖啡公社》这部开始尝试用数数字摄影。是等于将近八十岁开始转转型，这个对于对于乌迪埃伦来说也好，对于斯特拉罗也好，都是一个很大的挑战，因为这辈子像他们工作四十多年，将近五十年，全都是用胶片，然后到这一步开始，我们要放弃胶片转数码，所以你看可能。就是看那个咖啡公社的那个那个色彩啊什么的，上面有一些过度啊，对，就是特别饱满、啊。我觉得可能是他并没有完全驾,驾驭这个对数字的，他的工作习惯完全都要变的、嗯。然后，所以我觉得乌迪艾伦来讲的话，你说他是精明也好，或者是说他勇于尝试也好，他反正一直是在很挑他的合作伙伴。嗯他他知道自己可能视觉上没有他的剧作上那么厉害，但是他一直通过这种方式做一种弥补也好，或者一种强强合作也好。然后我觉得他确实是一个很聪明、很勤奋的这样的一个导演
0: 。包括我们上一期也提到了，他在挑演员方面特别有很很突出的一种的水准啊、嗯
1: 。呃，应该说。基本上都是在和大牌合作，对，然后也启用过一些新人，然后，但是我觉得他的无敌艾，不光是无敌艾伦吧，好的导演都有一个天生的一个本事，就是选角的能力，就觉得你很很适合，很像。但是无敌艾伦是一个在片场跟演员沟通非常非常少的人，因为他本身自己也是演员，他也会表演，他觉得。我找的都是最牛逼的演员，他们演戏比我还厉害，我我我凭什么去教他们？他他他就举了一个例举一个例子吧，就是《午夜巴塞罗那》里头这个这个贾维尔巴登和那个和那个佩佩佩,佩尼洛普克鲁兹，就是这后来啊,啊、呃、对是那个是两口子了后来吧，然后他们俩的对手戏是用西班牙语吵架，嗯乌迪安论说：“你们随便吵，拿西班牙语爱怎么吵怎么吵，根本就不管。”然后很多演员就是说：“是不是乌迪安论？乌迪不喜欢我？”第一次合作的时候都很打鼓，说乌迪从来在片场不跟我说话。啊、嗯，就是觉得是不是我他不喜欢我，觉得我不够好，但其实不是。乌迪安论就是把表演的很多成分、即兴的东西给到你。然后包括就是在之前那个纪录片里头，像那个呃斯嘉丽约翰逊也讲，就是说说觉得我操，乌迪艾伦的剧本我能改台词吗？乌迪艾伦说你随便改，你觉得这段怎么说舒服你就怎么改。然后他实际上是对表演来讲的话，自由度很大的一个人。然后所以他能够，他一方面是选角厉害，另外一方面是给。演员的空间有这样，你留留了一个这个创作的空间，所以他在他的电影里头会诞生很多的这种奥斯卡的表演奖的得主，就是因为演了《无敌艾伦》的戏才得到这个奖刚才皮老师提到了贾维尔巴登，我在头脑当中
0: 立刻就出现老《老无所依》里<笑>边那个变态杀手，我这挥之不去。我觉得那个画面是我对他的那个印象特别深刻的地方。对吧嗯我们确实关于乌迪甸了的电影聊的太多特别特别多。其实上一期皮老师也专门给听众朋友们留了一个口，说我们要聊聊这个乌迪了呢的私生活，因为私生活可能是他生活当中就是灰之或者说整个无无法避
1: 开的一个一个事儿啊。因为这个是人就避不开的一个事儿嘛，这个是人、啊、人的啊人的一个本能的表现嘛，嗯对。但是
0: ，对，但是他的这个私生活的确实生活当中有很多的争议啊，有特别多的争议，包括一些点导致了很多呃，包括一些明星，包括一些主播都说，呃，他因为他的生活当中的一些黑历史，所以决定再也不看他的电影了等等这样的这种情况确实很多。那这到底是怎么回事呢？好像是跟他的。他的第三任妻子有很大的关系啊！啊
1: 、呃，对，你是说那个宋怡、嗯嗯嗯嗯、普列文哦？这个简单说一下吧，就是因为，呃，这个事儿也是一个比较有名的一个公案吧，也没有一个定论。我觉得，如果你要是觉得他是因为他是这个，就是有道德污点。嗯，就选择不看他的电影，那你就不看吧。啊，我有战狼这样啊啊，就是爱、哎，你喜欢看什么样的片子就可以去看什么样的片子。觉得有什么道德的这种制高点的人，人可以绕道吧。然后我觉得乌迪安伦来讲的话，是一个我们之前都讲他，是，我觉得他肯定是一个天才嘛。他所有天才都有他的阴暗的一面嘛，天才阴暗面。然后也有他可能不想被公众知道的一面，吧？然后，呃，他的情感经历来说，其实并不是说、呃、特别复杂，特别复杂，因为你毕竟一个八十岁的一个老头，然后这么长的一个人生来讲的话，他主要的情感经历。呃，有那么几段吧。他结过三次婚，然后第一次婚呢是在他很年轻的时候，二十岁。然后他的第一任妻子当时只有十七岁，对，比他小三岁。对，然后当时乌迪·艾伦也没有进入电影界，然后是他是
0: 搞乐队的吧，应该
1: 那个时候。啊、呃，对，应该是那个那个女孩当时还是个高中生，是他们一起搞音乐的。然后他他后来乌迪·艾伦是，呃。没法跟他离婚，是因为他许诺他要跟他要要要要要等到他大学毕业，呵呵然后是这样，然后然后他的第二任妻子来讲的话，就是他事业上的一个伙伴了，就是路易斯拉塞尔。然后而且这个你不呃你不知道的无迪埃伦这本书里头也在。反复提及这个人物，觉得他们两个人的结合是一个比较默契的一个结合，而且两个人爱得很深，这样的一种感觉。差不多有十年的婚姻，呃，没有那么长吧。后来离婚的时
0: 候是十年左右，的时候，这本
1: 书里边是吗？呃，不是，他们两个人是六六年到七零年，哦大概有四五年的这样的时间。因为这个路易斯·拉塞尔也是一个当时的喜剧明星，然后。包括你看乌迪·艾伦最早的电影的女主角，然后就是拿了钱就跑，然后那个包括《香蕉性爱宝典》，然后这几部都是这个拉塞尔主演的，然后他也是一个犹太裔，两个人有点太像了，就是都是犹太的犹太裔的这种喜剧明星，说脱口秀的，包括拉塞尔后来是那个。那个 SNL 就是周六夜现场那个节目的最早的班底之一，也是就是，但是他后来因为个人的一些生活上的一些挫折也好，精神状态的一些，就是到八十年代以后就逐渐淡出了这样的一个人。然后也是比较可惜，当时所有人都认为就是这两个人是很般配的，在才华上啊，然后包括他们对喜剧的这种看法上，都是很很般配的。然后呃，在这个之后，乌迪·艾伦实际上在和拉塞尔，呃结婚的期间就和这个戴恩·基顿好了。戴恩·基顿是当时最早他呃乌迪·艾伦。有一个叫《呆头鹅》，是他的一个这个对，应该是他
0: 唯一一部没有做导演的作品。哦，不是不是不是不是,、啊、不是
1: 他他编剧过很多，嗯、然后他他应该是他自己主演兼编剧，主演兼编剧，但是没挂导演哦这样的一个电影。他最早是《呆头鹅》是一个呃那个百老汇的舞台剧，对对对,对，演的非常火。呃，最早是。在选这个舞台剧的女主角的时候，他就看中了这个戴安·基顿。片子一开始是《卡萨布兰卡》吗？啊、呃，对，那个也是一个迷影的一个片子嘛，就是乌迪艾伦演了一个，也是一个这种，呃，小知识分子，然后特别特别崇崇拜亨弗莱·包家，特别喜欢这个装酷，就是那种弱屁装酷的这样的一个反差的一个故事，就是觉得我操，我都这么酷了，为什么没有妞喜欢我？就一直是这样的一个一个感觉，他他他。他在里头尝试各种不同的追求，不同的女女性，最后最后这个这个丹基顿那个角色是演是他的一个朋友的老婆嘛，嗯，最后两个人搞上了，是这样的一个喜剧。然后在这个舞台之之外，这两个人也搞上了，然后呃两个人大概交往了有这样三年左右的时间，然后后来就是分手和平分手
3: 了。他们是一生的朋友
1: 啊，对，直到现在也是最好的朋友。当时。呃，那个这个乌迪埃伦和那个戴恩基顿得这个终身成就奖，两个人都是互相作为这个颁奖嘉宾，然后。有这样一个那什么，是真是一辈子的朋友。包括后来这个乌迪艾伦出事儿，也是这个戴安基顿来来力挺，这个呃他的这个前男友，等于是这真正的是是呃情人变朋友，然后的一个典范吧，在在好莱坞。然后呃，在这个之后，可能就是戴安基顿呃。在戴恩基顿和米亚法罗之间，实际上是有一个短暂的一个一个一个小演员叫内尔金，然后在，这个内尔金也是很年轻，当时是十十七岁的时候左右，就和这个乌迪埃伦好上了，然后这段后来也被别人拿出来作为一个把柄，然后就说他好像有对这种未成年少女的这种偏好偏好，然后那个呃。麦哈顿》这个剧本，很多人认为就是写他和内尔金的这段感情，因为那个《麦哈顿》也是讲一个老男人和一个高中生之间的爱情嘛。然后，呃，这个应该持续的时间很短。然后再往后就是《米娅·法罗》。这个《米娅·法罗》是时间好久啊，是一个就是最浓墨、最浓墨重彩的一笔吧。因为呃，米娅·法罗和乌迪·艾伦是没有结婚的，然后包括戴安·基顿也跟呃这个乌迪·艾伦没有结婚，两个人而且没有同居过、啊，就是两个人各有各自的公寓，对，在这个在中央公园的两端，东边一个，西边一个，就是隔中间隔着纽约著名的中央公园，<笑>据说是拿望远镜，两个人能互相看，<笑>能打信号，然后。呃，乌迪埃伦是呃从来没有住过这个米亚法罗的公寓。米亚法罗有的时候带着孩子去这个乌迪埃伦的家，呃，所以这个后来出现这个事情，呃，两个人是从八零年应该八十年代初好上的，然后米亚法罗。也是好莱坞著名的影星嘛，然后，呃、嗯、之前也讲他是那个演那个《罗斯玛丽婴儿》出的名，然后他最早他第一任老公是一个大明星啊 ，Frank Sinatra， 辛纳屈，唱歌一代歌王嘛，然后演戏也很厉害的一个这样的一个语。巨星嘛，然后这个第一任的老公是是辛纳屈，第二任老公是普列文，是著名的作作曲家啊，呃、作作曲家，然后写过很多歌，然后然后他和普列文离婚之后，然后这个就和
3: ，
1: 呃，乌迪安乐好了，然后比亚法罗是。米亚法罗相当于今天的谁呢？就是在就是在他女性的这方面，我感觉有点相当于安吉丽娜·朱莉，她是一个母性爆棚的这种，然后又很关注第三世界。然后收养,养养、
0: 啊、收,
1: 收养了很多孩子，他一共有十一个，十、啊、一个,个养子养女，就是收养的孩子很多。然后，然后这个里边，其中有一个是他和普列文收养的孩子，就是后来的这个主人公，也是乌迪埃的，后来对叫宋仪，韩义,义,义，呃。这个宋怡呢，是一个韩国妓女的孩子，然后就是当时出生是很很卑微，然后很悲惨的一个，然后当时是看了，就是好像是这个米娅法罗看了他看到他的照片，就说一定要收养这个孩子，太可怜了，然后把他从韩国接过来，然后他也收养了一些越南啊、柬埔寨啊什么的这种，就很像后来的安吉丽娜·朱莉，我觉得，然后呃。这个是就是，呃，乌迪艾伦从80年到92年这12年间都是和这个米亚法罗交往，然后到这个92年初， 9 2年的1月的时候，呃，米亚法罗有一次去乌迪艾伦的公寓拿东西，取东西，然后发现有一叠照片，当时那个宝丽来的照片，就发现其中有一个是宋怡的裸照。在自自己的男朋友的家里头，等于自己的养女和这个乌迪艾伦是有私情的，发现了这件事儿，然后就是两个人就吵翻了，因为这乌迪艾伦确实是偷腥了，就是确实是和自己，呃女朋友的养女哎搞搞上了，但是，但但是当时呃这个里头必须要澄清一点，就是说。宋仪和这个和乌迪埃伦没有任何的血缘也好，呃，道德也、伦理上也好，他们没有这种父女的关系。有很多人说宋仪是乌迪埃伦的养女，这是不对的啊、呃，因为宋仪的名字叫宋仪，普列文，普列文是是这个是这个法罗的第二任老公的姓，所以他是普列文和。法罗收养的跟这个乌迪艾伦是没有关系的。乌迪艾伦和和法罗实际上是有有一个有一个亲生的儿子，叫罗南吧 ，Ronan。然后还他们两个人还共同收养了两个孩子，应该是一男一女，一个叫这个 Dylan 迪伦，女孩、呃，对，一个叫 Moss， 呃，是一个男孩，应该是等于他们有这样三个孩子，他相当
0: 他们三个。嗯嗯，共有的他们两个共、啊、两个有个共有
1: 的三个孩子，一个是这个呃，一个是这个 r o d a n 是他是这个米亚法罗生的，一个呃，剩下是这个 Dylan 和 Moss 这个、这样的。然后到了这个九二年一月，呃，法罗发现这个事儿以后就大发雷霆了，两个人就一直在吵架，肯定要分手嘛。出现了这样的一个丑闻，就是呃，当然我我从我个人的角度上觉得这个事儿，呃。没有谁对和谁错，或者是说，可能乌迪·艾勒确实他的这个举动不不太符合就是常有的这种道德的标准吧。然后，但是你从法律上也好
0: ，包括从伦理，上
1: 从其实没有一个说特别他涉嫌犯罪没有，因为宋怡当时是成年人，十八十九岁上大学了已经。然后这是一个双向选择的，并不是说我强迫你，我作为养父我强迫你强奸你，这不是不是一码事儿，只是两个人两情相悦，我就喜欢这个小姑娘，怎么了？虽然虽然他是一个，他是一个当时已经是我想想五十岁左右的这样的一个老男人，他三三十年代末出生的，到九十年代初嘛。啊、嗯，简单的说，等于是
2: 宋一和陆迪安是通过我们俩法律认识的、嗯哎对。对，也可以这么，对对对对也可以这<笑>。当
1: 然，当当当然，可能每个人有不同的道德判断，这个我们也没法说到底谁对还是谁错。然后，但是这个事情到后来发生了一些一个变化
0: ，引出了更多的事
1: 儿。对，然后到这个九二年的八月，然后。呃，米亚法罗搬到了另外是是在新泽西还是哪儿的一个住所，然后这个乌迪埃伦去探访他的孩子，然后，呃呃，在这个探访完了结束之后，米亚法罗说，这个他的养女迪伦，就是他和和乌迪埃伦共同的这个养女，受到了乌迪埃伦的猥亵，而
0: 且据说是七岁
1: 那个啊，对，当然是很小的一个女孩，然后这个。呃，米亚法罗呢拍了一个段录像，就是让这个这个小姑娘七岁的这个迪伦脱光了，在浴缸里头拍了一段录像，就是说说这个说这个乌迪埃伦对他
0: 爸爸是怎么去性
1: 侵，有这样的一个有这样的一个东西，然后就提出起诉。呃，起诉乌迪埃伦，然后要剥夺他的这个这个探视权，然后这样，然后乌迪埃伦肯定是不承认这件事儿嘛。乌迪埃伦说，现在大家已经都知道我要和米亚法罗分手，要现在在争取抚养权的这个阶段，就说我是一个变态，我怎么可能选择这样的一个机会来来下手？就是说。而且我这么多年，如果要是我真的是一个变态，他应该会早就有发现。各种他有那么多的养子养女，而且就是，当然两个人各执一词吧。然后这个事儿就闹到了法庭上。呃，当时实际上是做了一个医院精神科做了一个鉴,鉴定，对这个迪伦，耶
0: 鲁大学的纽黑文医院，哎，对
1: ，是一个很权威的一个精神的精神科的。鉴定，然后实际上当时建议不采纳这个迪伦的证词，认为这个小孩说的没有细节，然后而且前后有很多颠倒，很有可能是因为推测是因为米亚法罗这个因为在家里头对，或者是说呃米亚法罗在家里一直说这个伍迪艾伦， Allen, 你的你的这个养父伍迪艾伦是一个。很不好的人，然后和你的姐姐好了，然后这个让我们都没有脸活着，然后他应该就是这样的人不应该那个什么，然后、呃、因为当然这个小孩来讲的话，就是当时也接接受了很多的测试啊也好，审讯也好，就是询问也好，就是也经历了，我觉得应该是很艰难的一段时间，然后这个案子开庭最后。因为法官和这个和这个，呃，检察官都有一定的争议。然后法官是一个极端的支持女权主义的这样的一个人，而且米娅·法罗在八十年代就是一个女权的象征，一个八十年代末九十年代初这样一个女权的象征。包括他后来和乌迪安顿分手以后，基本上主要的精力都放在了慈善，然后去收养啊、救治一些第三世界国家的。孩子啊，这样的一个人，他实际上就有这样的一个象征意义嘛。然后，包括那个检察官后来也在庭外说了一些很多批评乌迪埃伦的话。最后，这个判判决的结果是一个没有结果的判决。法官说，但是法官确实是剥夺了乌迪埃伦的探视权。然后，法官说这个这件事儿不可能有真相。然后，乌迪埃伦肯定对这个事儿是有很大的一个意义。后来，他也。不断的在上诉，就是就是认为法官的言论失当，检察官也也，就是检察官说说法官的这个判决结果就相当于证明了伍迪艾伦有有罪，但实际上在法律的程序上他是没有罪的，没有被定罪，他没有说是伍迪艾伦就是娈童要被抓起来，或者是去强制的怎么样的这样的一些东西，其实是没有的。但是这个这个东西一直是，是从怎么讲？从从客观上一直是在困扰着古迪艾伦，在九十年代。但是古迪艾伦本人实际上并没有受到这件事儿太多的干扰，他自己并没有。他古迪一年一部片子，对，真的是非常可怕的一个人。就是你从这个角度上来讲的话，他确实不是一般人。然后这个。能够，他当时呃，乌迪埃伦，呃，那个米亚法罗发现这个这件事儿的时候，他们正在拍那个太太、丈夫、太太和情人那个片子。换演员了？没有换啊，没换啊。当时米亚法罗还有四天的戏，米亚法罗坚持着演完了。这两个人都都了不起，都非常职业、嗯嗯。然后这个片子拍完了，然后乌迪埃伦一点没有耽误，我该。打官司打了打了很长的时间，几个月的审审审判，然后出庭啊什么的这种。然后乌迪安伦该写剧本写剧本，该筹备新片写新片。然后只是后来是，呃，乌迪安伦的下一个那个《曼哈顿神秘谋杀案》的女主角换了，因为原来是米娅法罗，后来又
0: 是戴安基顿，戴
1: 安基顿去接的。然后后来。后来米亚法罗说说操这他妈不成，我得起诉泰安基顿，呵呵就抢了我的我的这个表演的表演的机会，又打了这样的一个官司。然后，呃，乌迪埃伦本人实际上是没有受到这件事儿的一个影响吧？但是这个事儿一直持续的时间很长，呃，到了2010年代吧，就是14年, 14年， 14年、这个，对，因为实际上乌迪埃伦。到2000年之后有点走下坡路，然后到那个他转战到欧洲又重新起来了，就是感觉他又刚才就是我们在第一期的时候也说过，就是他又又重新就是迎来了第二春的那种感觉。他2014年的时候，因为《蓝色茉莉》这个片子大受好评嘛，一个是金球奖要颁。最佳不是颁这个终身成就成就奖给这个伍迪·艾伦，然后另一个是当时这个凯特·布兰切特因为这个片儿拿了金球和那个奥斯卡的提名，就是大热门嘛。在这个节点，然后米娅·法罗又跳出来，再次的这个指责伍迪·艾伦。他找了他的一个很好的一个朋友，在应该是《纽约时报啊》啊还是《时代周刊》上写了一篇这个。评论就是讲这个这个案子，然后像乌迪艾伦这样的一个人，现在又受到了行业的认可，觉得非常就是，然后他比较要命的是，让这个 Dylan 这个他的这个所谓受性侵的养女又出来写了一篇声明，就是说说他在享受着这种掌声啊荣誉，而我就是一直生活在这个性侵的阴影当中。然后，乌迪埃伦也发了一个声明，就是把这个件事的前因后果都说了一遍。他的意思就是说，这个东西不能只听一面之词吧，大概是这样的一个一个态度。然后，我我我我感觉，实际上这件事儿是不可能有定论的吧？就是他到底是不是一个性奸的一个主角，是不是一个娈童的这样的一个男人？就是是不是一个恶魔或者怎么样的，这个你很难看得出来。但是我觉得，其实乌迪安伦也挺坏的，就是他有的时候会在自己的电影里头去故意的啊，去反讽也好，揶揄也好。我觉得最最最印象最深的是他97年的时候， 97年也是他和宋怡正式结婚啊、嗯，对，成了他的第三任妻子。呃，然后这个97年他拍这个人人都说我爱你的,的时候，找了四个童星，童星出身的这种美少女，德鲁巴里摩尔啊，然后这个娜塔莉波曼啊，当时9十九年正是就是很年轻很漂亮，就是小少女时代的他们，然后来演这样一个片子演，演四个女儿，然后就是我觉得。古迪艾伦就有点示威的那种感觉，我就是喜欢美少女。<笑>怎么着？我就是喜欢美少女，怎么着？然后，然后我觉得反正这个老头也是挺坏的吧。然后你，你但是你目前所有的东西，你不可能推证出来，就是他真的就是一个性侵案的主角或者说。包括他
0: 参加了
1: 测谎，应该是。对，呃，他有一个测谎，然后当时他他的证词是通过了测谎，在九二年。而这个当时米娅法罗是拒绝参加测谎的，然后这个其实也是这个案子的一个疑点，然后我觉得可能这个事儿只能是每个人有每个人的判断吧。然后我觉得一个人的呃，特别是一个创作者吧，他的他的作品和他的个人的经历，实际上还是两码事儿，区分开嘛？对，就是说，嗯。而且这个事儿不见得真的是有，因为可能从我的判断上，我觉得可能是没有，因为确实这件事儿可能对于这个米亚法罗的打击更大一点，因为她作为一个可能上了年纪、一个过人到中年的这样的一个女性，然后。自己的养女和自己的男朋友跑了，这样确实对于他是有一个很大的打击。然后包括他后来一四年出来说，那个他和乌迪埃伦的儿子，那个 r o n a n 时间不是，有可能不是乌迪埃伦的，对，是他的第一任丈夫的，是那个 Sinatra， 是新大区的儿子，有可能，因为确实那个 r o n a n 长得是那种金发碧眼，不是不是这、那个不是这种犹太人的长相，确实很多人觉得他长得像那个新大区嘛。然后当时就是他接受采访也也挺有意思的，新大区大家都知道是一个啊、呃、跟黑道很有关联的这样一个人物，是属于黑白两道通吃的这样一个巨星，就是。呃，教父里头那个去求教父的那个歌手的原型，实际上很多人认为就是辛纳屈。然后说，呃，这个米亚法罗说，他实际上和乌迪埃伦交往的时候，一直没和辛纳屈断、啊，然后所以有可能是辛纳屈的孩子。然后他当时出这个事儿的时候，传闻就是就是这个米亚法罗说，辛纳屈跟他说，要不要让。然后我找人去断这个乌迪安伦的一条腿，<笑>然后当然最后也没有没有没没没有这样的一个结果吧。然后这个事儿，反正我觉得每个人有每个人的判断。嗯
2: ，呃，聊这期节目之前，我其实挺抗拒说乌迪安伦过多这种他的私生活呀八卦，因为我觉得就像你是刚才说的啊、呃，艺术归艺术，生活归生活、嗯，两码事。但是我觉得呢，还是。毕竟他的艺术跟他的生活也是分不开的，对啊，就是而且听完你说以后，感觉他对艺术的这个追求更值得人崇敬。
1: 他怎么讲？其实他的作品就是他生活的一面镜子。对吧？然后，其实另外一个他私生活比较有意思的一个地方是，呃，大家知道那个宋怡，实际上是学这个儿童精神护理专业的，他是他好像是哥伦比亚的。研究生吧，是硕士还是博士？是这方面的一个专家，所以就是说，实际上乌迪埃伦呢有他很小孩的一面，很多人都认为，<笑>所以他其实需要这样的心理疏导。哦，对，很需要这样的一个一个角色来和他在一起。所以你站在今天的角度看，宋怡跟他已经在一起二十五年的时间了，也是一个很长久的一个一段关系。就是结婚也从九七年到现在二十年的时间，二、啊、十年的时间，所以他们最后走到一起，可能也有这方面的一个原因
0: 。因为宋仪确实，大家如果去搜一下照片的话，会发现她不是标准上的美女的那种类型、嗯，但是不是标准的美女类型，竟然还能和古迪·天乐相处这么多年、啊，那她一定是有其他们俩默契的这个地方嘛，对吧
1: ？他们两个人也有两个。收养了两个孩子，实际上乌迪安伦的孩子应该说是五个，然后和这个<笑>和这个就名义上和法罗是生了一个，然后收养了两个，然后后来可那两个都断绝了关系。但是那个他那个养子在一四年的时候是站出来替乌迪安伦说话，就是说觉得乌迪安伦他很清楚九二年发生了什么，因为他也在那里。然后而且当时有一个细节是。呃，米亚法罗指这个乌迪艾伦是在阁楼里头性侵的第一轮，然后但是乌迪艾伦是有幽幽闭恐惧症的，他不太可能在这样的一个环境里头，然后包括当时家里头也有保姆，然后包括这个。呃，后来保姆也出来反水，说米亚法罗当时威胁他说，如果他要出庭作证的话，就要辞退他。有很多很多这样，就是可能不利于米亚法罗的一些东西。罗生门一对对对对,
0: 对。聊这个乌迪埃伦，确实一开始我和欢愉，包括我们整个奇妙电台，都是会觉得很担心啊，就是会担心自己。或者我们的储备真的是聊不好，所以呢，我灵机一动想到了皮老师，然后邀请皮老师，我觉得真的是，真的是，我觉得这个选择判断是特别的正确啊！我觉得我们这个节目聊的也特别的多，关于乌天的聊的特别多，但是很有内容，很丰富。同时呢，我们也是祝愿这个老头继续。再战二十年吧，我觉
1: 得完全有可能吧。然后以他现在的这个精神状态和身体状态，我觉得他完全有可能最后成为一个百岁导演
3: <音>
2: 然后这两期听完了皮老师的很多不认识的人名和电影作品以后，<笑>我觉得对伍迪·艾好像有了，我对他的认识好像更两极分化了。就是我对他的艺术更加崇敬，然后对于他这个。这个人本身，我也表示的更加的尊敬，不管他这些事儿是真还是假，啊，
0: 就是艺术和人啊，作为人、啊就是、分得分,分的更开了更开。呃，那么我觉得本期节目就到此结束。那么最后还是再强推一下皮老师的这个高冷门诊部，欢迎大家去关注啊。那么大家再见了。
1: 啊，谢谢大家，谢谢这个呃奇妙电台的两位主播，然后能有这样一个机会和大家聊一聊乌迪·艾伦。然后，因为乌迪·艾伦确实是一个著作非常多的一个导演，然后可聊的东西也比较多，我觉得可以，就是以后他有别的新片啊或者什么感兴趣的可以再聊。欢迎再来欢迎再
2: 来，啊、欢迎，毕老师常来，一定会常来的，一定会常来。好再再、啊，再见，再见，再见。